0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business-Coach und auch natürlich Heilpraktikerin. Und das ist meine alte Leidenschaft, davon möchte ich nämlich heute erzählen, von der Kraft der Pflanzen, von der Kraft der ätherischen Öle und warum ich sie im Coaching einsetze. Wie du weißt, helfe ich Menschen, ein gutes Leben zu führen. Zu einem guten Leben hilft es auch, dass man einen guten Umsatz macht. Das ist ein Teil dessen. Manche würden auch sagen, ich mache Unternehmensberatung. Aber ich mache es eben ganzheitlich, sodass der ganze Mensch einbezogen wird und wir auch alle Ebenen berücksichtigen in der Entwicklung. Weil ich denke, die Persönlichkeitsentwicklung des Unternehmers, der Unternehmerin, ist genauso wichtig wie die Anschaffung neuer Maschinen oder die Klärung von Strukturen. Also heute soll es um Pflanzen und ätherische Öle gehen und dieses Wissen um Pflanzen ist ja uralt und das liebe ich so daran, weil Menschen schon immer gewusst haben, was man mit Pflanzen machen kann, das entwickelt haben, Heilprozesse entwickelt haben und da bestimmte ja, Möglichkeiten hatten, auf die Gesundheit positiv einzuwirken. Und da gibt es sogar ein altes Kinderlied, was mir aufgefallen ist, das heißt, Rosmarin und Thymian wächst in meinem Garten, unsere Gretchen ist die Braut, kann nicht länger warten, roter Wein, weißer Wein, morgen soll die Hochzeit sein. Dann geht es nochmal weiter, Petersilie, Suppenkraut wächst in unserem Garten, Mutter gibt mir einen Mann, kann nicht länger warten. Und wenn man sich das genau anguckt, was die Wirkkraft dieser Pflanzen, die in diesem scheinbar harmlosen Lied besungen werden, dann wird man sich vorstellen können, weil wenn man das nach Nachforsch wird man herausfinden, dass da Kräuter besungen werden, die helfen sollen, wenn eine Frau, sagen wir mal, ungewollt schwanger geworden ist und da Möglichkeiten für sich entdecken will. Also wir haben viele Volkslieder, die auch Kräuter besingen und die im Grunde das Thema, was dahinter ist, ganz verdeckt drin haben und so ist das Wissen im Grunde tradiert worden. Ich habe leider nicht herausgefunden, von wem dieser Text sich aussah, dass es eine österreichische Volksweise sein soll. Mehr habe ich da. Leider nicht so gefunden. Was ich aber sagen will, ist das Thema Pflanzen und Heilung oder mit Pflanzen etwas zu tun, eben schon lange bekannt ist. So ist im Alltag vielleicht für viele noch mal eher bekannt. Die Ringeblume für die Wundheilung oder der Schachtelhalm, den man finden kann, der kieselsäurehaltig ist. Der ist gut fürs Bindegewebe oder falls du Zinnen hast, dass du putzen musst, kannst du damit super gut Zinn sauber kriegen. Oder die Brennnessel, die für Blase und Niere da ist. Und bei uns hier in Hamburg gibt es Planten und Blumen. Das ist so einer meiner liebsten Parks hier. Und die haben sogar einen Kräutergarten. Das heißt, das sind mehrere Departments ähm, für Haut, für Blase und Niere, für Darm, für den Magen, für das Nervensystem und haben da ganz normale Heilkräuterpflanzen rumstehen, die jeder in seinem Garten haben könnte. Ich selber habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe ähm, Kräuter in meinem Garten angebaut, da selber Tinkturen von gemacht, Tees von gemischt, äh, Öle von gemacht. Also es hat mir total viel Spaß gemacht für den Eigengebrauch natürlich auch. Und da gibt es zum Beispiel das Johanniskraut. Und wenn du das in Öl tust, die, wird das Rot, das Öl. So Und man sagt, das ist Johanneskraut, fängt die Sonne an ein und hilft zum Beispiel bei leichten depressiven ähm, Erkrankungen. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man mit Pflanzen machen kann muss man natürlich fachgerecht wissen, wie man es anwenden soll. Das ist nicht die Frage. Und ich selber bin ja Heilpraktikerin und auch ausgebildete Phytotherapeutin. Das heißt, ich habe richtig gelernt, wie man mit Pflanzen Gesundheitsprozesse unterstützen kann. Damals habe ich natürlich nicht meine Tinkturen meinen Patienten mitgegeben, sondern habe Rezepte ausgestellt, so dass sie sich die Sachen aus der Apotheke holen konnten, die Pflanzen, und da eben ihre eigenen Sachen draus machen konnten. Aber ich finde, diese Idee, dass das, was uns umgibt, ja, das ist auch eine der Dinge, dass die Pflanzen, die uns umgeben, im Grunde auf einer Ebene helfen für die Krankheiten, die wir in diesen besonderen, dieser besonderen Region eines Landes auch bekommen. Im Norden eben haben wir äh, die Hagebutte und äh, äh, Sanddorn und diese Sachen. Das sind alles Vitamin C haltige Sachen. Und wenn man sagt, okay, im Norden kriegt man vielleicht schneller eine Erkältung als im Süden, dann sind einfach diese Pflanzen dafür da, auch letztendlich diese Erkältungskrankheiten Ja, nicht zu heilen vielleicht, aber den Gesundungsprozess zu unterstützen. Ich finde es total spannend, dieses Thema Pflanzen. Und wie du dir vorstellen kannst, äh, habe ich den Garten nicht mehr und habe das auch nicht mehr so im Vordergrund. Das ist nicht mehr so Teil meiner Arbeit. Es fließt ab und zu mit ein, auch wenn es um das Thema Schlaf geht. Ja, jeder kennt das Lavendelkissen. Lavendel ist beruhigend für die Nerven und so weiter. Also es gibt auch vieles Alltagswissen, was so eingeflossen ist. Und was ich aber wiedergefunden habe und was mich so begeistert, weil es so einfach ist, sind die ätherischen Öle. Die ätherischen Öle sind im Grunde die Essenz der Pflanze, dessen, was sozusagen die Heilkraft ist, die dahinter ist. Und man kann es heute eben diffusen. Man kann es selber, sich Körperöle davon machen. Man kann sie in Kapseln tun und einnehmen. All diese ganzen Sachen gibt es auch so Mischungen und so weiter. Ich finde, dass das eine super Art ist, zur eigenen Gesundung beizutragen oder auch sich emotional unterstützen. Jetzt bin ich ja Psychologin und du kannst dir vorstellen, als Coach und Mentorin kommen natürlich auch psychologische Themen häufiger auf den Tisch. Ich kann nicht schlafen, ich bin unruhig, ich komme nicht zur Ruhe. Das sind ganz typische Themen, ich bin ausgebrannt. Und all da kann man natürlich auch mit ätherischen Ölen sich selber helfen, aus diesen Stimmungslagen ich sag mal, herauszukommen. Sei es nur, so, das ist diffuse oder man kann das auch so in so einem Rolle haben, dann mit, auf die Haut auftragen. Also es gibt unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Und das begeistert mich so, weil ich bin ja immer für die Dinge, die praktisch sind, die leicht umsetzbar sind, die hilfreich sind. Also ich habe da so einen Hang zur Simplicity, bloß keine komplexen Systeme, Apparate, sonst irgendwas, sondern etwas, was schnell, einfach geht, was hilft, was intuitiv, wo auch ein intuitiver Zugang zu möglich ist, so dass man diese Öle für sich und seine Kinder anwenden kann. Ich finde es eine super spannende Sache. Also ich sage immer, mein Phytotherapeutenherz schlägt dann natürlich immer höher, wenn ich das höre dass auch andere Menschen mit ätherischen Ölen arbeiten, die einsetzen in ihrem Alter und es ist im Grunde so wie früher die Frauen ihre Kräutergärten hätten hatten und wussten, was sie damit machen konnten zur Wundheilung oder wenn jemand Bronchitis hatte oder einen Husten hatte so Das äh, ist dann ganz einfach, das Wissen war da, was man wofür nutzen kann. Man hat ja auch Hustensäfte und solche Sachen gemacht. Und äh, ja, vielleicht kennt ihr noch aus Kindertagen die Zwiebelscheiben, die auf die Brust gelegt werden oder den Honig eingelegt werden, da wird Hustensaft von gemacht. Also es gibt ganz viele Rezepte, die ihr vielleicht auch noch kennt von. Euren Kindertagen oder von euren Großeltern, was die gemacht haben. Und dieses Wissen ist ein bisschen verloren gegangen, was ich persönlich wirklich schade finde, weil das so, ja, so viel Weisheit daran liegt und man doch sehr viele Sachen auf so niedrigschwellig selber schon mal machen kann ähm, und da Möglichkeiten für sich finden kann, sich sein Wohlbefinden deutlich zu unterstützen. Und durch macht es an vielen Händen Sinn, auch mal zur Heilpraktikerin zu gehen und zur Ärztin zu gehen und Sachen abzuklären. Das ist auch ganz logisch, das geht jetzt nicht darum, nur alles selber zu machen, aber ich denke so, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und guckt, welche Kräuter sind, wofür, wo kann ich mir ganz schnell helfen, Thymian-Tee bei Erkältung, ähm, so, weil das äh, krampflösend ist, ja, entspannend ist, solche Sachen, also es gibt da eine ganze Menge schöne Sachen oder auch Lavendelöl einfach unter die Füße, wenn man nicht gut schlafen kann, ein Tropfen ätherisches Lavendelöl unter die Füße und du wirst merken, dein Schlaf vertieft sich. Ich habe Leute, die haben so Schlaftracker und die, das kannst du natürlich sagen subjektiv, ja, ja, ich habe besser geschlafen und es ist der Placebo-Effekt, aber die sagen, selbst ihre Schlaftracker sagen ihnen, sie haben anders und tiefer geschlafen und haben andere Schlafphasen gehabt. Also so, und das liebe ich so, dass man so mit so einfachen, simplen Sachen sich so gut helfen kann, sich dann nicht weiter quälen muss, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber dafür gibt es ja dann wieder Experten wie mich, die sagen können, okay, das war wegen für Schlaf, ich bleibe einfach beim Lavendel, nehmen das Lavendel the da kann das ganz gut sein. Lavendel ist auch super gut, wenn man sich mal so verbrannt hat in der Küche, das auf die Wunde zu tun. Das ist also bei allen Verbrennungen gut, auch wenn man Sonnenbrand hat und so weiter. Du siehst, also allein dieses kleine, einfache Öl kann man an ganz unterschiedlichen Stellen anwenden. Oder so eins meiner Lieblingsöle ist wilde Orange. Das ist so wie immer die Sonne ins Zimmer holen, es riecht so wunderbar und es ist gleich aufgrund der, das nennt sich dann Kopföle, sofort, ich sag mal, Stimmungsauffällen macht gleich gut. Laune, wenn man gerade mal denkt, oh, es ist ein grauer Tag, es regnet und alles ist irgendwie, ne, der Herbst kommt, was jetzt ja faktisch gerade der Fall ist und oh, der Sommer geht und man kommt so ein bisschen, kriegt so ein bisschen den Blues, ist allein wilde Orange zum Beispiel, ein Öl, was total helfen kann, das zu diffusen, auf die Hände zu geben, dran zu riechen, weil das ja sofort auch in den Körper einreichen. Und wir wissen, dass wir mehr unterschiedliche Nuancen riechen können, als wir Farben und Farbnuancen sehen können. Also unsere Nase ist viel, viel feiner. Und wenn wir etwas einatmen, geht es natürlich sofort. Diese Mikropartikel gehen sofort in den Körper, haben da positive Auswirkungen. Ähm Auf diese Sachen. Und natürlich, wie bei allen Sachen, ist es die Dosis, macht das Gift. Das geht natürlich nicht darum, eine ganze Flasche wilde Orange über sich zu kippen oder äh, den Lavendel sozusagen eine ganze Flasche ätherische Öle, was ja die Essenz der Öle ist, im Bett zu verteilen. Viel hilft an der Stelle, nicht viel, sondern es sind dann manchmal ein, zwei Tropfen, die völlig ausreichend sind. Deswegen so ist es ja die Essenz, du musst dir vorstellen, als hätte man die Pflanzen ausgequetscht. Und da gibt es auch unterschiedliche Verfahren, kalter Entzug, äh, heißer Entzug und so weiter. Je nachdem über Dampf wird zum Teil das Öl daraus gelöst. Ähm, da gibt es unterschiedliche Verfahren, Mazeration und so. Das will ich aber gar nicht weiter hier erläutern. Aber es ist einfach die Essenz der Dinge und das liebe ich eben so daran, die Essenz der Dinge. Ich liebe ja auch Simplicity und immer wenn die Dinge, ich mag Bauhaus, da hat man auch versucht so die Essenz der Dinge rauszufinden und da sprechen mich persönlich auch diese ätherischen Öle an und da habe ich auch mehrere, die ich meinen Kunden empfehle, so wenn es auch manchmal um das Thema Abgrenzung geht oder das Thema eigene Balance, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, da gibt es so ein paar Öle, die man sehr gut dafür nutzen kann. Ja, und da wollte ich dir heute mal von erzählen, weil das wirklich so eine Leidenschaft von mir ist, das hörst du wahrscheinlich auch an meiner Stimme, ähm, weil ich auch auf altes Wissen natürlich zurückgreife, auf ganz uraltes Wissen. Ich Mein Kräuterwissen habe ich nicht erst erfunden, das ist ja schon uralt und selbst in den Pyramiden oder so, wenn man da so guckt, hat man Pflanzenbeigaben gefunden, man hat immer gemerkt so, dass bestimmte Pflanzen ja auch wichtig sind und äh, in vielen Küchen wird heute Weihrauch verbrannt, weil man damit sozusagen so eine Öffnung nach oben hin wahrnimmt, dass man sagt, das ist etwas, was uns mit dem Himmel verbindet. Also wir haben auch heute im Alltag noch an vielen Ebenen, wo wir im Grunde Pflanzen einsetzen, weil wir um die Wirkung dahinter wissen. Es ist ja nicht zufällig, dass man das macht, sondern man bezweckt ja auch was damit. Insofern ist da sehr viel möglich oder man kann mit Zitronenöl zum Beispiel, finde ich super praktisch, wenn man mal so Oberflächen reinigen will, geht das gut, aber wenn man so Klebeschädchen abmachen will, allein da reicht es, oder Zitronenöl ins Wasser, dann kann man seinem Wasser immer einen schönen Geschmack geben und so. Also du siehst schon, es sind vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Mich begeistert das. Ich finde immer, es ist einfach und praktisch. Man kann sich natürlich auch beraten lassen, was man für bestimmte Teile braucht, Da kommt die Heilpraktikerin wieder ins Spiel, weil ich natürlich das Fachwissen dafür habe. Aber es gibt für so ein paar Öle eben auch so einen intuitiven Zugang, wie man sich eben auch so Kräuteröle oder Kräutertees zum Beispiel, kann man ja auch in Drogerien und so weiter kaufen, einfach für den Hausgebrauch. Und ich finde, man kann da eben viel machen und ich bin immer für schnell, einfach und vor allen Dingen finde ich auch immer spannend, wenn Dinge nicht teuer sind. Ich persönlich finde immer, man muss nicht einen großen Aufwand betreiben, sondern kann mal gucken, was kann man auch zu einem angemessenen preis leistungsverhältnis bekommen, womit kann ich mir weiterhelfen. Und am Ende steht dahinter die Selbstregulation. Das heißt, das ist mehr ein psychologisches Konzept, wenn ein Mensch in der Lage ist, seine ich sage mal Problemchen mal läschen zu erkennen und damit umzugehen, Lösungen dafür zu finden, sage ich mal wegen, oh, ich merke, oh, der Regen geht mir auf den Geist. Okay, ich nehme wilde Orangen. Nur mal als ein Beispiel und merk schon, ah, es verändert die Stimmung. Das nennt man Selbstregulation. Das heißt, ich bin in der Lage, meine eigenen Stimmungen zum Beispiel zu erkennen und adäquat zu handeln, mir irgendwas einfallen zu lassen, was es besser macht. Ähm, wenn man das will. Oder man sagt, ich will heute mal die, das Glück der Melancholie pflegen. Dann macht man, dann nimmt man natürlich auf keinen Fall Wilde Orange, um dabei zu bleiben. Also du siehst, es gibt diese Selbstregulation. Ah, ich kann nicht gut schlafen, was kann ich da tun? Da kann ich Entspannungsübungen machen, kann da nehmen. Das ist Selbstregulation und man sagt eben diese Selbstregulation, das ist ein schwieriges Wort, aber das ist die Kompetenz der Zukunft. Im letzten Jahrhundert ging es um Wissenserwerb. Aber Wissen ist heute, kannst du googeln, das ist natürlich etwas verkürzt dargestellt, ist mir auch klar, aber Wissen kannst du googeln, Wissen verändert sich auch, du bist noch gar nicht aus der Schule raus, da hat sich eigentlich dein Schulwissen schon veraltert, das heißt, du musst dich immer aktualisieren. Aber hier geht es mehr um die Selbstregulation in einer komplexen, sich ständig verändernden Welt. Und das merken wir natürlich auch gerade, wie Menschen auf die derzeitige Situation reagieren, ob sie proaktiv werden, ob sie sich regulieren können, ob sie mit so einem latenten Dauerstress umgehen können, den natürlich Covid mit sich bringt. Und all diese ganzen Sachen, ähm, ja, Selbstregulation, kann ich damit umgehen? Wie bleibt mein innerer Dialog? All diese Sachen spielen damit rein. Man sagt, Selbstregulation ist die Kompetenz der Zukunft. Wer in einer komplexen Welt, in der es keine einfachen Lösungen gibt, selbst wenn es Menschen gibt, die behaupten, es gäbe einfache Lösungen, aber wenn es in einer komplexen Welt klarkommen will, da ist die Selbstregulation, das Selbst, die Selbsterkenntnis und dann eben zu wissen, was man tun kann, sagt man, ist ein Erfolgsfaktor. Ich bin gespannt, was du dazu denkst, insofern danke ich dir fürs Zuhören und wenn du mehr über ätherische Öle wissen willst und die Anwendung und all diese Sachen, was dir helfen kann, schick mir einfach eine E-Mail, ruf mich an, melde dich bei mir, wir können dann gern mal ein Gespräch vereinbaren. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag, deine Renate.